0: ¿Qué tal, gente de Capital Gaming? Espero se encuentren muy bien. Hoy es martes, martes de Charla Geek, este espacio en el que nos reunimos a platicar todo aquello que va más allá de los videojuegos. Ellos tienen su propio espacio y aquí nos centramos en historietas, en series, películas, caricaturas y demás eh, espectros o géneros o vertientes de este gran universo geek. Y eh, para hacer esta charla más amena, no estoy solo, al contrario, me acompañan personas destacadas que también son super geeks que son Arturo y Efraín. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo se encuentran hoy?
1: Muy bien. Aquí en otro programa más de Charla Geek, aquí este, tenemos varios temas interesantes para, para esta semana. Y pues, este, a darle con todo. ¿Cómo estás, Efraín bien
2: bien, 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 Arturo. Bien, Kike. Muchas gracias. Muy buenas noches y... Bastantes temas interesantes cada uno de ellos y seguramente hay mucho que desmenuzar
0: esta noche. Tal cual. Eh, estuvo muy movido del lado de la Casa de las Ideas Marvel. Ahorita pues técnicamente domina el mercado del entretenimiento por donde lo veas, rompiendo récords en streaming, teniendo películas ultra taquilleras y ya se están dando el lujo de trolearnos, ¿no? Sobre todo ahí con Tom Holland, que es como pues ya el sospechoso común, el que siempre están todas las polémicas y filtraciones, y filtraciones muy entrecomillado, y ahorita tuvieron como este juego, él, Jacob Batalon y Sandaya, donde dieron títulos que sí, que no, que esto, que lo otro, porque creo que ya son adictos a las teorías en Twitter, como que a fuerzas quieren tener hashtags y poner a toda la esfera de YouTube a debatir, ¿Les gustó esta maniobra? ¿No les gustó? ¿Estuvo padre el reveal? ¿No estuvo padre el reveal? ¿Qué opinan, Yo, chicos?
1: Bueno, creo que con eso ya dan como el banderazo de salida a toda la publicidad que va... Bueno, que vamos a ver este, todo Spider-Man 3, que sale en Navidad, me parece. Bueno, por lo menos que uh -huh. que va a salir. Este... No sé, yo, yo, la verdad a mí me confundió más que emocionarme, porque de repente ves este al eh, actor Jacob que publica el título y todos nos fuimos con esa finta, luego Tom con otro, luego Sandra y entonces creo que más que crea que causar un hype, creo que más bien fue como una confusión que no le salió tanto, o por lo menos no creo que esa haya sido como su, <risa> su objetivo. Este, y bueno, ya después en, me parece que fue en el programa de Jimmy Kimmel, que fue cuando revelaron el o después del programa, algo así me parece, porque Tom Holland estuvo en una entrevista. Entonces sí, sí. Después de ahí fue cuando revelaron este, el título oficial, ya con, con el video de, de los tres protagonistas este, y el pizarrón ahí con todos los títulos que probablemente iban a ser. Y creo que justamente también en esos títulos, porque yo empecé a ver en Twitter y en varias eh, redes sociales que muchos estaban como analizando los títulos que se estaban manejando y, por ejemplo, había uno que se llamaba Homeworlds. Como que daba indicios del Spider-Verse, este, habían otros, como Alone incluso había, o sea, como que querían meterle ahí un poco de, de jiribilla al título y como confundir a los fans, pero a, a mí me pareció un, una táctica un poco, eh, no sé, a mí no me, no me gustó del todo, este, pero bueno, esperemos que, que ya este, pronto tengamos un teaser o, o algo de la película.
2: Ojalá. Sí, principalmente igual
1: porque las teorías no han dejado de salir con ese
2: pizarrón De ese pizarrón se están desprendiendo todas las teorías que podemos imaginar Si con WandaVision habían bastantes, ese pizarrón está soltando el doble Y creo que hasta la más alocada, el, la referencia que supuestamente hace el título a la, a la isla de Puerto Rico Dándonos un posible, ¿cómo se puede decir? Pues easter egg a Miles Morales que se me hace muy incongruente a lo mejor, si quieran andarlo suponiendo, pero sí hay bastantes pistas como los hexágonos igual alrededor de todo sí, sí el título, la referencia a los villanos también. Es bastante interesante. Igual, como dice Arturo, tendríamos que esperar hasta un teaser para poder como que... Saber más o menos para dónde va a ser el camino de esta tercera cinta de Spider-Man
0: Exacto, y a veces ya ni eso es eh, ciencia cierta Porque nos la aplicaron sobre todo con los trailers de Thor Ragnarok y de Infinity War que le hicieron un poco de edición para, está bien, no dar sorpresas y que la película te pudiera sorprender pero si dices, oye, un momento me faltan escenas aquí y escenas importantes, ¿no? como el ojo de Thor Hulk en Wakando durante Infinity War y demás este, ¿qué tal? nos saluda ahí 41 n 54 n suena como a sistema computacional una ¿no, persona, pero saludos, eh, no nos grabado, este, te puedo decir que es martes 2 de marzo a las 7.11 de la noche. Y nos dicen que los geeks son dispositivos. este Fíjate que se me hace un buen tema. Vamos a acotarlo rápidamente. El término geek en realidad solo se refiere a alguien obsesivo o que es muy aficionado a un tema en específico. Tú puedes ser geek de zapatos, puedes ser geek de la moda, puedes ser geek de los coches, puedes ser geek de los cómics, puedes ser geek de la tecnología. Geek no se refiere a eh, computadoras en sí, sino se refiere a alguien que es... Muy obsesivo y muy clavado De un tema y o que tiene Dificultad para socializar Entonces este, el término no es Nada más una definición así Y listo, eh, regresemos al tema Entonces, eh, ¿ustedes creen que es un juego Divertido por parte de Marvel O es algo que sí pueda llegar a A sentirse como que están tratando De engañar a los fans o que se están burlando De los fans? O sea, al final de cuentas Logran el cometido, que es que se hable Porque es, ah, se va a llamar este, Abuelita sin casa la película Y resulta ser que no, sino que se llama Abuelita en casa, y por cambiar el artículo Ya es como dale, ah, da otros matices, como ahorita con WandaVision, que eh, se, Te va el color, de color la tele Y piensas que fue Mephisto, y ya, ah, es que ahí Estuvo Mephisto, se barre un frame Ah, ahí estuvo Mephisto, vuela la mosca Ahí estuvo Mephisto, o sea, es como ¿Creen que sí ya Marvel y la producción de 5 es como, pues mira, se van a alocar, entonces pues vamos a divertirnos con ellos y solitos se van a dar de topes? Es que yo creo que pasó
1: aquí algo, algo muy eh, parecido a lo que vimos un poco con Game of Thrones en su última temporada. Creo que con WandaVision tuvimos de regreso que cada semana se estuviera hablando de la misma serie, algo que no pasaba justo desde Game of Thrones. Y sí, creo que eso dio, pie, eso dio pie a que Marvel estuviera como que atento, bueno, yo creo que siempre lo está atento de lo que se, lo que se habla y lo, lo que se dice, pero ahora tenerlo como tan fresco cada semana, cada semana, pues igual y sí vieron que hay como que muchas teorías de los fans y quizá, quizá quisieran jugar un poco con eso de, de que a ver, vamos a meterle tantito aquí este, a ver qué dice, ¿no? O vamos a ver, porque pues al final de cuentas es, es lo que comentas, lo que a ellos les importa es que hables de su producto, que hables de su producción y pues que venda, ¿no? Entonces... Creo que es... es a, a mí no me molesta que estén ahí como que jugueteando con, con todas estas, estas cosas, pero pero este me parece que podrían hacerlo mejor, no sé, como que a veces es un oh. poco eh, vago lo que hacen. E incluso ahorita lo que comentaba Estefra, de que en el pizarrón, solo porque el, el, la forma donde está el título de Spider-Man, tiene la oh. forma del, del este, el, de país. ¿El hexágono? De... Ah.
0: Ya, de no, del país de, de
1: Puerto Rico Ajá. por eso ya todos los fans piensan que es, es una referencia a Miles Morales, entonces creo que o sea, hay como que fans muy clavados que se quieren ir así hasta, ay es que aquí utilizaron este color de plumón y esto significa que va a estar el Duende Verde no, cosas así, entonces ah, creo, sí. que, creo que este, pues es una jugada que Marvel está haciendo ahorita para promocionar eh, Spider-Man eh, 3 que es la próxima película me parece que van a estrenar o no sé si Black mm. Widow la estrenan antes pero existen pues rumores,
2: ¿no? De que supuestamente sí llega en mayo Black Widow, pero todavía no es oficial.
0: Es que está muy raro ese rollo, porque también ya tenemos casi encima la serie de Hawkeye. Digo, sí, de Hawkeye, donde Ajá. también va a estar esta ¿verdad? Yelena Belenova, que es la sucesora del manto de Black Widow. Entonces, si siguen retrasándola, primero, vamos a verla primero en la serie de Hawkeye que en la película de Black Widow y ni siquiera vamos a saber cómo fue que a Natasha le pasa el manto, entonces está como muy muy en el limbo todavía, supongo que sí siguen tercos en a fuerzas lanzar la cine y se está pasando el tiempo y ya es como, ¿dónde está? ya la necesitamos
1: yo creo que van a aplicar la de, la estrenamos en Disney Plus o algo así, si es que, si es que realmente necesitan eh, introducir a ese personaje antes de que llegue a Hawkeye o no sé no pues sé. es que imagínate porque ya iría
2: Black Widow la de Shang-Chi Shang y mm -hmm. viene también Eternals. O sea, literalmente ya se están Eternals. juntando las películas de Marvel que tenía proyectados para el año pasado mm -hmm. y este, y literalmente si se siguen juntando, obviamente vamos a estar avanzando en, el, en las series y demás, pero no va a tener conexión ninguna con las películas. Es lo que yo también estoy temiendo.
0: Puede que realmente Eternals y Shang-Chi sí pueden funcionar por aparte porque tienen como... Eh, están lejos de lo que está sucediendo Digamos como en la parte central de, de Marvel Pero pues, viene también eh, Falcon and the Winter Soldier Viene Loki, uh -huh. viene She-Hulk Viene Secret Invasion Vienen como muchas cosas que Esas sí se van como a interconectar Capital Marvel 2, por algo tenemos a Mónica Rambo Ahorita también en, en WandaVision Ya obtuvo sus poderes, lo cual va a facilitar Que en Capital Marvel 2 pues, ya no tengas que explicar De dónde vienen los poderes de Mónica, Y ya puedes como ir más directo a, a la trama en sí de la película Entonces, eh, no para esto Se supone que Sword también iba a ser una parte importante de este rollo Los scrolls siguen por ahí flotando Y tienen que ser una parte primordial de Secret Invasion Entonces todavía no está como muy claro cuál es el roadmap Porque también Doctor Strange pues, no falta mucho Y si sí ese va a sentir raro como este huecote de El final de Wanda ¿Y cómo se va a resolver esta parte? Porque pues, ya está confirmada Elizabeth Olsen para Doctor Strange. Entonces, ¿cuánto vamos a tener que esperar de ese final para volverla a ver hasta Multiverse of Madness? O sea, va a ser como... Está raro el, el, el calendario que, bueno, se entiende. No podían hacer más, pero creo que sí tienen que empezar a ordenar un poquito más el orden de lanzamientos, porque si no, pues también el público... No se va a detener, ¿eh? O sea, el público va a consumir el producto sí o sí y si no lo cuidas y si no se lo das de una manera controlada, pues pueden pasar más cosas ahí que quizás no le convengan tanto a la empresa.
1: Sí, porque al final de cuentas los, a Marvel ya ha construido desde hace más de 10 años como que muy bien, ha estructurado muy bien todas sus películas y cómo las va dosificando, etcétera, entonces... Creo que los fans no, no, si de repente ahí hacen alguna maniobra un poco extraña, creo que sí va a resentir un poco, sobre todo en taquillo, o igual y no, porque pues ahorita la gente está ávida de ir al cine o de consumir nuevas cosas, entonces podría ser un volado. Es, sí, sí, Pero sí. pues, esperemos que, que le salgan bien las cosas.
0: Al final lo que queremos es un buen producto, queremos que nos entretenga, que sea divertido, entonces con que cumpla con eso. Quizás ya estamos al otro lado Y no solo Marvel se adueñó de las redes Ya sabemos que desde el viernes A las 2 con 2 de la mañana Ya estamos todos pegados al Twitter Y pues sí, a gente le ha tocado Spoilearse inclusive desde las 7 de la mañana Porque no paran O sea, la maquinaria de generar el hashtag De usar ahí los emoticones De Wanda está a full Pero no solo ellos se adueñaron de Twitter También DC causó, pues, no sé si Polémica, pero por lo menos Hizo bastante ruido porque tuvo eh, dos golpes respecto a Superman. El primero, el estreno de la nueva serie Live Action por parte de, 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 de la CW, pero en conjunto con HBO Max, lo cual le da pues, un estilo, un tono y hasta un presupuesto diferente a lo que nos tenía acostumbrados en la reverse. Y le fue bastante bien, ¿no? Fue un primer episodio muy bien reseñado por casi todo el mundo. Y todos estábamos ya como en este hype, en este mood de, oye... Superman está de vuelta, muy bien. Igual ya esto va a derivar a que suba el interés y ya negocien con Cavill y regresen, ¿no? Y de repente, ¡bam! ¿Qué creen? Abrams está produciendo la nueva cinta de Superman y va a ser un reboot y va a tener a un Superman de otra raza. No sabemos si va a ser Calvin Ellis, que es generalmente el Superman presidente, el Superman Obama, o va a ser Clark Kent, porque también el escritor es un periodista... Escritor radical de izquierda, muy criticado en la esfera por que es muy monótono en sus temáticas. Es muy. Todo lo escribe igual para pronto, ¿no? Entonces está como que la gente muy preocupada. Si empezó a hacer un hashtag de que regresen a Kabil de estamos con Kabil, Si no está Kabil no vamos a ver nada. Y pues se desató la bomba con el hijo de Kryptón. ¿Cómo vieron esta situación con Superman? Ah, ¿a mí Yo, la... No, perdón.
1: Ah, bueno. a mí, a mí me da la, la, la impresión de que ni DC ni Warner saben muy bien cómo tratar al personaje de Superman creo que desde las películas de los 70 o sea, hablando en cine, creo que no ha habido eh, algún Superman como muy icónico que realmente sea aprobado por la mayoría de los fans, por lo menos excepto con Henry Cavill, pero incluso también sus películas creo que no son muy buenas que digamos mm. o bueno, es debatible, es debatible pero, pero no, no, no tienen como lo que debería de ser Superman, Superman es, es uno de los mayores iconos de, de la industria del cómic de los superheroes, entonces creo que más bien no, no, no le están encontrando la forma de cómo tratarlo, de cómo llevarlo, este, y con este reboot que planean hacer, es, no sé, no sé cómo, cómo les vaya a salir la jugada, porque siempre oh. se... Siempre se, se como se enfocan mucho en Batman y en todo lo que tiene que ver con Batman y Superman siempre lo tienen como, como en segundo plano cuando yo creo que más bien debería de ser al revés. Pero bueno, supongo que ya es cuestión de gustos. No sé qué opinan ustedes.
2: No, tal cual. O sea, como dices, Arturo, literalmente el estudio como que no sabe qué hacer con el personaje. A lo mejor la versión más aproximada de Henry Cavill siendo Superman fue la que llegamos a ver por momentos en destellos en la versión de Josh Whedon de Justice League. Pero siento que quedó muy, muy, muy amplio el panorama y le queda muy grande a lo mejor el personaje a Henry Cavill. O también, como dicen, no hay malos personajes sino malos escritores. Y esto también puede ser alguna función en la que literalmente no están como que atinándole bien al, al personaje. A mí se me hace interesante la propuesta que está haciendo J.J. Abrams. Sí pudiera ser un poco radical presentarnos a un Superman de otra raza, por así decirlo, pero siento que... Literalmente, sin funcionar los cómics por allá del 2015, 2016, fue así que más o menos, o cuando sí, se presentó por con una Convergence. Vez. Uh -huh. Si funcionó, a lo mejor pudiera ser interesante y con esta apertura del multiverso que también va a ser DC a partir de la película de Flash, posiblemente nos dé la pauta para la introducción de este Superman que participe en el universo lineal o que sea literalmente uno de su
0: propia tierra. Sí, sí. Eh, digo, DC ya demostró que no tiene problema alguno con tener diferentes versiones. Al principio como que sí les daba miedo y no querían confundir a las audiencias, pero pues lanzaron Joker, que no tenía nada que ver con Jared Leto. Funcionó. Eh, ahorita viene The Batman con Robert Pattinson, dirigida por Matt Reeves, que no tiene nada que ver con Batfleck. Y digo, no podemos juzgar lo que no hemos visto, pero el tráiler por lo menos tenía un tono serio, un tono peculiar, un tono interesante. Eh, recordarnos también como al al Batman crudo de Frank Miller de año 1. Eh, aquí puede que sea así, puede que sea otro Superman que no tenga nada que ver con Kalel, pero sí se siente un poco extraño el timing en el que están pre presentando este proyecto, porque durante años la gente ha pedido Man of Steel 2 porque Kabil eh, tiene el carisma, tiene el cariño de la gente, es alguien que se ha ganado el corazón de los gamers porque es abiertamente superfan, fan. Eh, ahí subió su video armando la PC y le hicieron unos momazos en la plaza de la tecnología, ahí echándole la talacha a su PC Gamer eh, su anécdota de que casi pierde el casting por estar jugando World of Warcraft hizo a Gerald de Rivia para el eh, Witcher, entonces es alguien que el público quiere mucho, pero que le han escrito de manera no muy favorable, y a partir de Batman contra Superman sí se siente como el segundón, tan es así que la mitad de la Liga de la Justicia no lo involucra a él, o sea media película no tiene nada que ver con él y ponen a Batman como en este rol central de que él está juntando al equipo él es el por qué temáticamente quizás el sacrificio de Superman es lo que los une pero mecánicamente el que está como al centro es él y hoy salieron unos pósters del Snyder Cut donde justamente Batman está al centro de la imagen y todo lo que están añadiendo para el Snyder Cut que es la parte del guasón la parte de Deathstroke también tiene que ver con Batman. Entonces Superman vuelve a quedar como ahí al fondo, ¿no? Ahí como rezagado. Y la gente dice, tú queremos a Cavill. Danos Man of Steel 2. Y lo que dijo Warner es, perfecto, ya, ya te escuché. Voy a agarrar al que destruyó Star Wars, Star Trek. Y toma a un Superman que no es Henry Cavill. Y tú, well, eso no fue lo que dijimos, Warner. Entonces no. se siente raro. Es un timing muy particular el, el negar inclusive esta cuestión donde... Ni siquiera hizo el cameo de Shazam Es un eh, doble que no le vemos la cara jamás ni, Y eso que dura tres segundos la escena Entonces es como Pues creo que ya está despedido Y no quieren admitirlo Ya están haciendo tiempo O Kabil está como en estas cuestiones de negociaciones Donde como que dice Yo estoy abierto, no me han dicho nada Para que los fans hagan presión Y ya sabemos que luego los fans eh, sí logran eh, Modificar los planes Cuando hacen la suficiente presión a través de las redes ¿Crees que sí sea oportuno? ¿Crees que sea conveniente para la marca, para el personaje, inclusive para los fans que en lugar de Man of Steel 2 o de darle una oportunidad a Cavill de redimirse, nos metan a otro Superman del multiverso? O sea, ¿sí es como el camino que debería de tomar Warner? Yo creo que no.
1: Yo creo que justo por todo esto que comentaste, no, no deberían de, de hacer eso porque Henry Cavill tiene mucho carisma. Creo que o sea, como, actor, como actor creo que puede dar un, un Batman bastante bueno y justamente lo que lo echa a perder pues es, es esto, que escriben mal el personaje, que no le dan su lugar, digamos, dentro de la estructura narrativa. Eh, yo, yo más bien esperaría que, que todo esto lo reconsidere Warner y DC y, vuelve, y negocien con, con Henry y puedan hacer Man of Steel 2 o, o o no lo, no lo saquen del proyecto, o justo lo que decía eh, Efra, que se trate de otra versión de, dentro del multiverso, no sé, pero realmente yo creo que dejar fuera a Henry Cavill sí, sí puede ser una mala decisión, pero pues ya el tiempo lo, el tiempo lo dirá. No sé qué, qué opina Efra. Pues siento que es muy arriesgada la, la
2: opción de estarnos presentando a la mejor a un Superman, más que nada por la importancia que tiene el personaje disculpenme nada más Suena sí. <ríe> pobre pero por la importancia no, sí, sí. que tiene el personaje principalmente no solamente en norteamérica sino a nivel mundial uh -huh, uh -huh. sabemos que es como que un icono y es el principal superhéroe y el hecho de cambiarlo de literalmente de raza puede ser algo muy drástico pero a lo mejor bien hecho sabemos que puede funcionar
0: exacto y es que también y es es una cuestión muy rara porque justamente entra eh, el contexto, ¿no? Rara vez puedes separar una obra de su contexto y tienes que analizarla respecto a el tiempo en el que salió y el por qué salió y cuándo eh, salió específicamente hablando, ¿no? Quizás hace un par de años hubiera funcionado mucho mejor, pero también ahorita tenemos como esta guerra civil, este cisma muy marcado entre los fandoms donde nos cambian personajes a diestra y siniestra Sin explicación aparente, sin nada Y no es algo nuevo ¿eh? Eh, La fallida Daredevil de Ben Affleck Kingpin fue Michael Clarke Duncan Que es un actor afro, era un actor afroamericano En paz descanse Entonces es algo que ha sucedido El mismo Batman eh, de Tim Burton Harvey Dent era Billy Dee Williams Mejor conocido como Lando Calrissian Entonces es algo que ha estado siempre Siempre ha habido como estos cambios Pero... De repente ahorita ya se siente muy como esta cuestión de eh, ceder ante los caprichos de una audiencia que ni siquiera consume. Por ahí hay unos análisis de ventas muy interesantes respecto a los cómics de Captain Marvel y de América Chávez y de Moon Knight, cuyos escritores se metieron como en peleas innecesarias a través de Twitter con los fans. Porque su opinión es, pues mira, yo voy a hacer mi cómic como yo quiera, y si no te gusta lo que escribo, no lo compres Y el fan dijo, ahora le va, no lo compro Entonces tienes el cómic de América Chávez de Marvel Vendiendo menos de 5 mil copias Todo el mundo en Twitter No, América es la representación este, es una, Ni siquiera es humana, es alien Pero bueno, es una chica latina Del eh, brown power Y hashtags Y todo el mundo hablando de ella en Twitter Igual de capital Marvel Pero a la hora de la hora las historietas están vendiendo 5,000 unidades Y eso a tiendas la, Ahí todavía habría que hacer el cálculo De la, las tiendas, cuántos ejemplares vendieron O sea, cuántos de esos 5,000 que llegaron a las tiendas Llegaron a manos de, de lectores Entonces, al final vemos cómo también Empezar a favorecer este tipo de circunstancias pues Como que no siempre es redituable, ¿no? Ghostbusters 2016 Verse of Prey Charlie's Angels O sea, siempre que empiezan como esta cuestión de vamos a alterar los personajes porque ya es momento de cambiar cosas que llevan 80 años existiendo y hay que destruir los cimientos porque crecieron con conceptos erróneos y podemos entrar en debates filosóficos y sociales, pero al final de cuentas es ¿qué película me vas a entregar? ¿y por qué me la estás entregando ahorita, en pleno 2021? Sobre todo porque Evans no siento que se lo merezca, ¿sabes? O sea, es como... ¿qué no vieron lo que pasó con Rise of Skywalker? ¿Cómo vas si y le das una producción de este tamaño a J.J. Abrams? O sea, no es como que esté fresco ahorita, ¿no? O sea, es como, Dude, ya pasó su momento, ya pasó la etapa de los, ¿ya? ya no es J.J. Abrams.
1: Y es que, aparte, o sea, yo, yo no veo que esté mal que quieran hacer como que todo este movimiento de inclusión y de, de todo este tipo de cosas, pero creo, lo que sí creo que está mal es que lo hagan por complacer al, al sector que, al que están uh -huh. queriendo... Eh, eh, pues sí, con placer, y que también las historias que, que hagan pues realmente sean buenas. O sea, ¿de qué sirve que hagas un personaje latín, un personaje afroamericano, etcétera, si realmente las historias no, no son buenas y, lo, y estás tomando eh, de base un personaje que ya existe? ¿Por qué? En lugar de... Bueno, o sea, lo estoy poniendo como muy en general, por ejemplo.
0: ¿Por qué oh, no sí, en lugar sí, de, sí.
1: Hacer, de hacer eh, un... Justamente lo que pasó, un Peter Parker eh, eh, afroamericano, pues haces otro personaje como Mais Morales que tiene su propia historia, que tiene sus propios fundamentos y, y es, realmente creo que así es como debería de funcionar. No solo tomar un personaje que ya existe y de la noche a la mañana cambiarle la raza, el, el origen y todo. Creo que Exacto. lo importante sería, sería hacer eso. Sí, sí a la inclusión, pero bien hecha y con fundamentos y buenos argumentos. Creo que por ahí es donde deberían de hacer, de hacer caso todas las... Y en todos los aspectos, en los cómics, en las películas... Este, incluso también lo que querían hacer con eh, uh -huh. James Bond, que también creo que eh, querían este, uh -huh. que fuera un actor afroamericano. Entonces, bueno, no
0: afroamericano, pero. Ah, de, ya, ya, sea, ya. Sí, cuando todo el mundo quería a Idris Elba y nadie Idris, tenía problemas no, con eso, ¿eh? Al contrario, todo el mundo votaba por Idris Elba.
1: Es, es, lo, que, es lo que digo. Entonces, creo que no está mal hacer, eh, ser inclusivos. Lo que está mal es eh, no hacerlo bien. Creo que, creo que ese es el, el tema.
0: Y ese es un gran tema, porque. Ya existía la inclusión desde antes Siempre ha existido sí. Hay esta falsa narrativa De que eh, los cómics son Como club de Toby No es cierto, nunca ha sido así uh -huh. eh, Por ejemplo Te puedo preguntar ¿Conoces a Icon? El personaje de Icon No Exacto ¿Por qué? Porque es un cómic pues, de bajo tiraje, que no jaló chido, pero que es parte de DC y que incluso tuvo una participación en Young Justice, que es básicamente el Superman negro y tiene una eh, psychic llamada Rocket, el que sí ubicamos casi todos porque también tuvo una gran caricatura gracias a Bruce Team, Starry X. Eh, o sea, ya existen estos personajes, ¿no? Inclusive ahorita recientemente con live actions tenemos a Black Lightning, no, está a cero, que Shaquille O'Neal fracasó con eso, pero ya existía, cero. Eh, la primera película, bueno no, la primera creo que fue Supergirl, pero una de las primeras películas con un protagonista femenino fue Gatúbela con Halle Berry, malísima si tú quieres, pero Halle Berry hizo una película de Gatúbela haciendo First Bill. Entonces es como, ¿de qué me estás hablando? Ya ha existido. Y si nos vamos más para atrás, la serie de los 60 también tuvo eh, actrices afroamericanas haciendo el papel de Gatúbula después de Yulín Neymar. Entonces como, ¿de qué me estás hablando? Estos personajes han estado ahí, llevan 60 años, 80 años existiendo. ¿Por qué de repente se les olvida? ¿no? O sea, es como... Tú, o sea, quieres, por ejemplo, Midnighter y Apolo, que es una de, uno de los personajes más violentos, pero más divertidos de DC... Eh, que pertenecían a Wildstorm Que era la mini editorial de Jim Lee Que después vendió Ahora ya son parte de sí eh, Es una pareja gay abiertamente Y nadie tiene problemas con ellos Entonces ¿por qué, por ejemplo, con Marvel Le cambias la identidad a Iceman Y de la nada dices Ah, eres es gay Y ni siquiera él lo sabe O sea, Jim Gray se lo tiene que decir Jim Gray se mete a la mente de un Iceman Que viajó al eh, joven Iceman Le dice Ah, por cierto Bobby ¿Sabías que eres gay? Ya las ideas... Ah, caray? ¿soy? Ah, bueno, ¿soy? <risa> o sea, dices tú... Cuando ya tienes, por ejemplo, a Wiccan, que es uno de los hijos de Wanda, con Hulking. O cuando tienes, por ejemplo, a midnight y a Apolo. O sea, ya están en los cómics, ya existen. Pero ellos mismos ignoran muchísimo de su historia, ignoran muchísimo de sus personajes. Lo que pasó con eh, Black Canary, ¿no? Que metes a Dinah Lance a la película The verse of Prey con una actriz que se parece cero o en nada al personaje y ya con eso también se están buscando justificarse para cualquier falla del guión se me hace muy lazy writing se me hace una eh, protección absurda que tienen ahorita los guionistas modernos de ¡Ah! Es que pero ya también se van por lo fácil o sea y su inclusión es como muy rara porque Teniendo a Cassandra Kane, que es un personaje que rara vez habla, ahí tendrías a un personaje mudo que podría hablar con señas, pero no la cambias por una adolescente genérica que se traga un diamante y ¿dónde está tu inclusión? Porque su inclusión no es meter eh, filipinos, no es meter eh, sudafricanos, no es meter escandinavos, no es meter eh, guatemaltecos. Su inclusión es simplemente... Wally sí. West, Iris West
2: Starfire o sea, Hawkman ahorita, ¿no? Con la película de Black Adam
0: Hawkman, eh, Twister O sea, es como eh, Si ¿sí sabes que ellos también tienen un chingo De personajes, ¿no? El mismo Blade, nadie se acuerda de Blade Todo el mundo alabando Black Panther De, ay, Marvel y la raza negra Blade salió en el 98, compadre y gracias a Blade tenemos X-Men y gracias a X-Men tuvimos Spider-Man y gracias a Spider-Man tuvimos MCU. O sea, es como... Sí. Sí, es que,
1: lamentablemente no tenemos memoria, entonces pues se nos olvidan todas esas cosas. Y ahorita que estamos en, una, en un momento histórico en el que existen las redes sociales y nos podemos quejar desde la comodidad de nuestro sillón, pues surgen todo este tipo de cosas pero pues pasando a otro tema también interesante ya un poco fuera del mundo de los cómics eh, ¿qué, qué, qué team usan ustedes? ¿Godzilla o Kong? ya que se viene la película de Godzilla contra Kong
0: Godzilla 100% Yo también. Ah, también Godzilla
1: ¿vieron los posters y los eh, nuevos trailers internacionales que salieron esta semana? ¿qué, qué les parece? bastante <risas> Ya dale, literalmente dale, dale. no te quieres spoiler nada.
0: No, es que también ya entiendo que... Ay, pero creo que con el primer tráiler ya estamos bien porque inclusive en el primer frame del tráiler ya arruinaron una de las grandes sorpresas que iba a tener la película, que luego reafirman con otra escena dentro del mismo tráiler. Entonces como... Uh -huh, gracias, Warner, gracias. Mejor no hubiera visto nada. Ya se
1: parece al Snyder -Con, ¿no? ya poniendo toda la película en, en tráiler sin avances.
0: Es que me encanta. La gente cree que van a ser cuatro horas de pura acción y es como, no, nah, van a ser como dos horas y las otras dos van a ser de slow motion, y de las cuales una hora solo va a ser gente platicando porque es metafórico y sutil con sus referencias de Superman crucificado. Pero sí, sí, sí eh, es un universo, fíjate lo que es la vida. y Universal fueron los primeros en tener un universo compartido desde los 30s, 40s, cuando se juntaban los monstruos Drácula, el Hombre Lobo, la novia de Frankenstein y todo este rollo, ¿no? Lo intentan hacer otra vez con la momia de Tom Cruise y el Drácula de Luke Evans. Fracasa estrepitosamente, cancelan todo. Y me encanta porque si hubo una foto grupal y ves a Johnny Depp que iba a ser el hombre invisible y todo, uh -huh. no queda ni el recuerdo de eso. Y de repente llega Warner bien tranquilo de... Pues mira, aquí está Godzilla, mira aquí está King Kong, mira aquí está Guidora. Ahora van a pelear todos juntos. Venga, cómo no. Y es un universo mejor construido, inclusive mejor construido que el de DC. Sí. Es como.
2: Sí. <risa> literalmente sí. bastaron tres películas para poder este, llegar a esta cumbre, ¿no? Literalmente. Sí, sí, sí. Aparte, sí, ya sí. con tantos avistamientos, con íconos literalmente de la cultura japonesa, que son esos kaijus gigantescos. O sea y seguro que va a ser el hype del verano.
1: Y si y resulta exitosa, yo creo que van a echarse por lo menos otras dos películas más de ese mismo universo, porque a es que, sí. pesar sí, que sí, sí. cuando liberaron el tráiler, pues sí fue sí levantó mucho el hype. Yo la, no tenía sí 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 fue fue emocionante. Y aparte de que pues ya ahorita estamos viendo en muchas partes del mundo que están regresando a, a abrir los cines, entonces creo que también eso puede ayudar un poco a que a que la película Podría ser el primer gran estreno de, de este año y la primera eh, taquillera de este año. Entonces, igual en una de uh -huh. se aventan otras dos películas más de, de ese mismo nivel. Ya
0: es, ya es este mes, ¿no? Ya es el marzo. Sí, este, es. Mira, rápidamente nos saluda Victorio Villela, que es Team Kong nada mal, muy respetable, pero va a perder este, Sebastián Benítez dice hola, hola Sebastián, ¿cómo estás? y Cristian Jiménez eh, tuve una predicción de que en seis minutos vamos a sortear estufas pues, quizás uno que otro se queme, pero estufas como tal no creo eh, les tengo que preguntar si tuviéramos a Kevin Feige cara a cara, ¿qué le preguntaríamos? yo le preguntaría si Wolverine y Capitán América en el universo cinematográfico Marvel se cruzaron en la Segunda Guerra Mundial podrían podrían, porque el capitán tiene un montaje de entre cuando se hace ya Capitán América y va a rescatar a los soldados a, al, no era en Normandía este cuando rescata a los soldados pues, este ahí ya empiezan todas las aventuras del Cap y lo pasan en un montaje rápido, entonces hay como un periodo que no sabemos exactamente qué hizo, antes de lo del tren y que se cayera Bucky y demás, entonces Puede que sí, en la caricatura de los X-Men de los 90, sí existe ese Episodio, y sí Logan conoció al Cap este ¿Qué le preguntaríamos a Faye? Yo le preguntaría por qué Hizo al mandarín como lo hizo o sea, Esa es mi gran duda del MCU Y es lo único que le puedo llegar a reclamar Es de, ¿neta era necesario? O sea, yo entiendo No quieres hacer enojar al todopoderoso China Pero, ¿de verdad Era necesario? O sea, ¿contratas a Ben Kingsley Que es un señor actor? Y lo haces hacer ese papel, es como... ¿Qué pasó ahí, mi Kevin? ¿Qué pasó ahí? Sí. ¿Ustedes, chicos, qué le preguntarían a Kevin Feige si lo tuvieran de frente?
1: Yo le preguntaría si va a regresar Toy Maguire o no.
0: Ya, dímelo de una vez. Ah,
1: eso está bueno. <risa> no no puedo con, con... Todos los días me meto a Twitter a ver a los Insiders, a ver si dicen algo, porque la verdad es que yo sí soy muy... Quizás se puedo caer un poco en lo fanboy de Toy Maguire, entonces sí me, sí me ilusiona mucho
0: verlo de regreso como Spider-Man. Definió una generación O sea, no sí. había forma de que crecieras En el 2002 Y tuvieras entre 10 a 20 años Y no fueras fan de ese Spider-Man O sea, fue el Spider-Man Sí, sí. totalmente.
2: ¿sí? sí Literalmente yo le preguntaría nada más ¿Por qué hizo el recast de Bruce Banner Para la película de Avengers? Ah, esa sí se sabe,
0: porque Edward Norton Quería escribir la película entonces se puso como a tratar de dirigir cosas Y a escribir cosas en el set Y Marvel dijo Gracias, nosotros lo haremos Así está bien Así está bien este, Pero sí, regresando al tema fíjate que Kong tiene una ventaja Sabe hacer herramientas Y lo vemos con su hacha Que tiene ahí como una de las aletas dorsales de algún antepasado porque sabemos que ya hubo un papá Godzilla y hubo papás Kongs que pelearon y están en los murales entonces puede ser que sí hayan inventado ahí ya un sistema interesante y si se lo lleva a la isla Calavera puede tener como trampas puestas o inclusive aprovechar los mismos monstruos de la isla para eh, cansar tantito a, a Gojira y ya agarrarlo cansado entonces puede ser ¿no? al final también es, si lo ves de cierta manera es como Rocky contra Drago ¿no? son dos potencias Estados Unidos contra Rusia aquí sería Estados Unidos contra Japón entonces hay como detallitos que puede haber, pero si las filtraciones son reales Puede que ninguno de los dos tenga que ser derrotado. Ya veremos en qué acaba, pero... Te reconozco que Kong tiene ventajas, mi querido Victorio. No te voy a decir que no, pero recordemos que Godzilla dispara rayos atómicos a los Entonces, sí. ¿me entiendes? Es como tú, es Godzilla. Aparte mide como 10 metros más, ¿no, Godzilla? O hasta más. que ya le piensa. ajustaron porque... Ahí es donde sí se nota que hubo una preparación. Una de las líneas que se avienta John Goodman durante la película de Kong es, just, digo, no es este Ben Riley, este John Riley, perdón, cuando ya llegan a la, como al al barco que estaba ahí encallado, que es una referencia al Kong original que lo transportaban en barquito y el barco se llama igual que en la película viejita, y les dice, ah sí, pero este es solo un adolescente, ¿eh? todavía va a crecer más. <risa> sí. Y vemos los esqueletos de los papás Kong si sí eran más grandes. Entonces, Kong ya está más grande. De hecho, en el tráiler se nota que sí está pues, ya más chonchito. si le entró duro a los tamales. Entonces, este... Pero sí creo que Godzilla sí pesa más. O sea, esas caderas se ve que ah, sí hola. son de, de heavy duty. <risa> <risa> sí, sí, sí. Pero, pues, a ver, nos esperamos a ver qué, en qué termina esa, esa batalla.
1: Que yo creo que va a quedar inconclusa o algo así, y vamos a tener que ver otras pero
0: bueno Es que puedan aplicar la Batman contra Superman y que llegue ahí un tercero que en ah. ese caso fue Doomsday. Y en lugar de Wonder Woman llega Motra y, y, y me encanta ese momazo de, 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 de Salva Motra y Godzilla, ¿por qué dijiste ese nombre? <risa> Esperemos que nos hagan con...
1: Eso.
0: Salva Motra Ay, es tan bueno Ay, qué cosas Pero si Pero... ustedes pongan en los comentarios cómo, eh, quién les gustaría que gane si sí, prefieren que llegue, pues otro monstruo Para que ya no peleen ahí Godzilla y, y Kong Y ya, cálmense, sean amigos Dense un abrazo Este abrazo, <risa> si no eh, rayos atómicos Pero sí, por lo menos va a ser un espectáculo visual Que sí, me encantaría verlo en cine, la verdad Dolby's Around, IMAX IMAX oh, Ya me vi Es una película para verse en el
1: cine totalmente Literalmente
0: ese rugido de Godzilla sí me hace cositas por dentro. Eh, me saluda Miguel Esteban, ¿cómo estás Miguel? Saludotes en esta noche de martes. Eh, fíjate, mientras que llega o no llega cine, lo que es seguro para el territorio norteamericano es que llega HBO Max, este nuevo servicio de streaming, y tiene que ver con nuestro siguiente tema porque ya viene otro más. Este, lo bonito del Netflix que era tener todo reunido en un solo lugar, ya se fue, ya pertenece a un pasado muy lejano, y ahora estamos teniendo servicios aquí y allá, y ahora Paramount le quiere entrar y quiere su propia tajada del pastel, tiene cosillas buenas, pero no sé si las suficientes como para justificar tener un servicio solo de Paramount. En su momento fueron parte importante del MCU. La primera fase fue distribuida por ellos. Si ustedes las ven, van a notar que Capitán América empieza justo con las estrellitas de la montañita de Paramount. Ya a partir de la fase 2, Marvel se independizó y dijo, ya no te necesito. Ahí te ves, me voy de la casa. Y, este, y pues bueno, creció desproporcionadamente, pero... Ay, uh, tienen Transformers. so. Es algo. La adición del de catálogo de MGM
2: creo que les da un buen plus también a la plataforma.
0: Mm, sí, sí, cierto, y, cierto.
1: Y también lo que, como lo que, a lo que están apelando es una vez más a la nostalgia y van a traer varias series de regreso, como Rugrats y sí. creo que también hasta iCarly. O, o, sí, creo que era iCarly sí. la que también sí, sí. van a regresar. Entonces, supongo que por ahí también quieren tener una ventaja competitiva y traer de regreso algunas series que para muchos pudieran ser nostálgicas, pero igual esperemos a ver qué, qué puedan ofrecer, porque pues justo lo que decimos, ya hay una gran variedad de servicios de streaming que, que ya te sale hasta más caro que tener cable, yo creo, no sé, pero sí, pero, sí, este, sí, sí, sí. Yo, yo, A mí me parece que estamos, os vamos a llegar otra vez a un punto en el que quizá volvamos a tener ya nada más unas dos o tres, porque ya son muchas que no creo que alguien quisiera pagar todas o Solo que haya mucha segmentación de mercado y que quien le interese, pues, eh, bueno, eh, contrate las realmente las que quiera, porque alguien o una sola persona teniendo tantos, no, no, no siento que sea. Eh, bueno, a mí no, no, yo no contrataría a todos. O sea, creo que.
0: Aparte por tiempo, o sea, es como, ajá, ok, sí. deja tú el nivel adquisitivo, es como a qué hora, cuántas horas le vas a dedicar, porque igual ya estás haciendo binge de una serie en Netflix. Y ya se te fue el día y pues hay que ir a chambear Entonces como, ay, ya no pude ver nada En Star, ya no pude, porque también viene Star Que es lo que era Fox, que va a ser parte de Plus Pero en México nos lo van a vender por aparte Entonces como mm". Entonces también ahí puedes aplicar de dos no eh, Que cada miembro de la familia Pague uno y entre todos se comparten las contraseñas O Lo va rotando y dices, un mes Se estrena voice temporada 3 Me voy por Prime el siguiente mes estrena. ¿Qué trae Netflix ahorita? Titans, por decirte algo. Ah, pues me voy por Titans. Viene. Dune, ah, pues me voy a HBO Max, que llega en junio. Este viene Loki, ah, pues me voy a Disney Plus, ¿no? O sea, creo que también puedes ir como rolándolos porque pues, ya hasta te conviene más, porque ya van a estar la serie completa, ¿no? Entonces, es como sí. hay como opciones, pero siento que sí, ya, ya es muy abusivo. Sí, ya, uh -huh. totalmente.
1: Pero, ¿hay, ¿hay algo a ustedes que les interese de Paramount que vieron? Fíjalo mucho. James no, no,
2: pues, Sí, lo que iba a decir también. Tal cual, o sea, James Bond. Y a lo la mejor las caricaturas de Nick, que obviamente marcaron como que a una generación de los ah, noventas. Bueno. Right, right, son right. las que tienen ahí todo. Van a estar en, en, integradas. Siento que es la gran ventaja de la plataforma. Pero sí, sí, por sí, sí, sí sola, para sostenerse no sé, siento que le falta bastante potencial para poder sol solventarla durante pues los ¿Sabes años... ¿Sabes qué sí?
0: Avatar, porque también tuvo su gran anuncio, donde eh, ya va a ser un estudio exclusivo, dedicado enteramente al buen Ang, no a la cosa rara de James Cameron, que es Pocahontas con pitufos, sino el verdadero Avatar, el señor Ang, el último maestro aire, y va a tener película, va a tener series, eh, todo bonito. Ya si Netflix la riega, ya no tenemos que temer porque ya vienen los creadores originales a rescatar la nave porque sí, ya sabemos las adaptaciones que Netflix echa. Ahí está Death Note. Entonces eh, regresa Avatar, eh, Tortugas Ninja, que también es de Nickelodeon, que tiene cosas muy buenas. Eh, la serie del 2003, la serie del 2012, la serie de los 80, las películas originales, la 1 y la 1, la 2, la 3 eh, ya es... No. <risa> y las que hizo Michael Bay son terribles Quizás la de CGI del 2007 todavía aguante chido Pero, pero Tortugas Ninja, James Bond y Avatar Creo que serían como la, las cartas fuertes de, de Paramount
1: Yo igual creo que me, algo de lo que me interesa del catálogo de Paramount Sí serían las caricaturas de Nickelodeon Porque en mi infancia crecí con muchas <risa> caricaturas de Nick Entonces quizás solo por, por eso lo, lo contrataría un mes a lo mejor Y ya, pero... Realmente no le veo mucha ventaja competitiva contra las demás que son Disney.
0: Eh, Bananas net. en pijamas de Return. Ah, no. sería increíble. Por aquí nos comen. Ay, ya la perdí, espérenme. Dice Miguel Esteban, ¿creen que ahora las nuevas plataformas de streaming desaten una nueva guerra de medios? Sí, de alguna manera sí, porque compiten más, más que por tu dinero, compiten por tu tiempo de atención, porque también está YouTube, que si bien... su plataforma de paga pues no es tan buena y lo que tenía que era Cobra acá ya se lo robó Netflix es como eh, eh, pero aún así pasas mucho tiempo en YouTube o pasas mucho tiempo en tu consola de videojuegos que es la filosofía también de Phil Spencer ellos dicen pues mira mientras veas todo esto en nuestra consola nosotros felices entonces si sí, hay como esta competencia por el tiempo de retención del espectador y entre más la dividas más complicado va a ser retenerla eh, a mí me gustaría otro monstruo, la verdad Es que sí, ¿por qué tienen que pelear Godzilla y, y King Kong? O sea, que llegue alguien más y ya sean amigos eh, Que vengan los Transformers contra los Kai uh, Uy, imagínate que hagan ese crossover Digo, no se puede porque es de Universal Pero Pacific Rim, Godzilla y Kong uh, Estaría de lujo sí, estaría muy bien. Eh, Ojalá en Disney Plus traiga los Vengadores, los héroes más poderosos Está en Disney Plus, de hecho está una serie viejita de Vengadores Que no es muy buena pero sale WandaVision. Si quieren más WandaVision, ahí está en esa caricatura. Y está eh, la última que fue Avengers Assemble. Y también está Earth Midas Heroes. Y es muy, muy, muy buena. Vean Earth Midas Heroes. Yo quiero ver Scooby-Doo. <risas> pues mira, los live action los escribió James Gunn, que ya está por terminar. Suicide Squad, que es otra de las que viene este año ahí para el lado de Warner. Y ya dijo en un Q&A de Instagram que a fin de año empieza a filmar Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Eh, ¿Qué más tenemos acá? Creo que sí, ya
1: se sí, está acabando el tiempo. Sí, se nos está hecho. acabando. Sí, ya son 10
0: para allá. Y pues sí, técnicamente, sí, logramos cubrir todos nuestros temas. Qué eficientes son, muchachos. <risa> Por eso los hicieron. <risa> Este, pues sí, algo que hayan visto últimamente que quieran recomendar para ya ir cerrando el changarro este, o leído o jugado.
1: No, yo ahorita he estado clavado en los cómics de Spider-Man, que estoy empezando la serie de. Eh, bueno, la última de este. Ay, se me fue el autor. Pero bueno, fue fue la última. Serie. Slot? No, no, el que le siguió este.
0: Oh, ya, ya, ya.
1: Pero bueno, estoy, estoy empezando a leer esa serie que me atrasé un poco con los cómics de Spider-Man. Y pues ahorita nada más en cuanto a Geek Es lo único que he estado consumiendo Y pues ha sido un placer estar aquí Otro, otro eh, programa más De Charla Geek, nos vemos la próxima semana Me pueden seguir en Twitter Como arroba guión bajo Arturo Alarcón Y muchas gracias
2: Yo pues nada más les voy a recomendar Spider-Man Blue, que creo que es un Muy buen cómic que ahorita salió Compilado por Smash, o sea es garantía Mi nombre es Vivi Efraín Y me pueden así encontrar en
0: Instagram y en Facebook Perfectísimo, eh, ya el viernes acaba Wandavision Entonces eh, ya la pueden ver completa O si han ido semana a semana Pues ya vamos a tener nuestro espectacular final Y yo sí les recomendaría que vieran Superman y Luisa La verdad, eh, los primeros 15 minutos de ese piloto Es la mejor historia de Superman que se ha contado en los últimos 10 eh, años Y eh, el nuevo round de Nightwing Que justo hoy salió el número 1 Entonces, eh, escrito por Tom Taylor El que escribió Injustice entonces trae bastante, bastante pedigrí Ese cómic de Nightwing y va a ser muy ganador A mí me encuentran en Twitter y en Instagram Como Quique-GB Esto es Capital Gaming, nos despedimos por ahora Pero seguramente nos encontraremos la próxima semana Cuídense